0: Salut, c'est Isabelle Rogol, bienvenue sur la VF. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Amérique, de comment on vote en Amérique. Vraiment la, la logistique et le pratique, parce que je crois que plus que nulle part ailleurs, à ma connaissance en tout cas, la logistique du vote aux États-Unis a un impact réel sur les résultats du vote. Donc je vais vous parler de logistique, quel jour on vote, comment on vote, pour qui on vote, avec quelles restrictions, pièces d'identité, etc. Je vais vous parler du, du dépouillement euh, et de ce à quoi on peut s'attendre euh, sur cette élection euh, très particulière euh, du, du 3 novembre 2020. Et c'est un sujet que je vais traiter en deux parties. Donc euh, dans le prochain épisode, je vous parlerai également de... Euh, de la carte électorale, de gerrymandering, de qui a le droit de voter et de pourquoi les institutions euh, ne représentent pas toujours l'opinion des électeurs. On vote le mardi, traditionnellement en Amérique. La plus grosse élection fédérale, elle est statutairement le mardi après le premier lundi de novembre. C'est aussi compliqué qu'un texte de loi, à ses lettres, C'est-à-dire, en gros, c'est le premier mardi de novembre, sauf si le mois commence un mardi, auquel cas, ça sera le mardi suivant. On vote pour beaucoup de choses à la fois. C'est pas comme en France, où vous avez des élections qui se suivent. Il faut dire qu'aux États-Unis, on vote beaucoup, on vote pour beaucoup de choses. Donc, s'il fallait faire un jour d'élection pour chacun des mandats que l'on élit, euh, on n'en finirait pas d'aller voter donc pour les élections fédérales en tout cas tout est rassemblé ce mardi de novembre et souvent euh, chaque état et voire chaque municipalité choisit de mettre ses propres élections en même temps pour économiser euh, des frais euh, à organiser euh, un scrutin par exemple si je votais le 3 novembre dans la ville de Columbia au Missouri où j'ai fait mes études je voterais pour, tenez-vous en plus de la présidentielle le gouverneur de l'état le lieutenant-gouverneur qui est son adjoint, en gros le ministre de la Justice du Missouri, le secrétaire d'État du Missouri, le trésorier ou ministre du Budget du Missouri, euh, mon représentant à la Chambre fédérale, euh, un juge à la Cour suprême, un juge à la Cour d'appel du Missouri occidental, un sénateur au Sénat occidental, du Missouri, donc le Sénat de l'État, pas, pas à Washington DC, euh, un député à l'Assemblée également du Missouri, et puis deux référendums euh, locaux au Missouri pour amender la Constitution de l'État, un pour imposer deux mandats maximum aux exécutifs, euh, au gouvernement euh, du Missouri, et un pour changer le processus, pour redessiner la carte électorale. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à mettre sur un bulletin de vote, euh, donc on ne met pas un papier avec un nom dans une enveloppe on connaît chez nous, ce sont Souvent des bulletins euh, avec donc tous ces scrutins euh, à la suite euh, et il faut noircir la case à côté du nom de, de la personne pour laquelle on souhaite voter ça porte un petit peu plus euh, aux erreurs mais bon globalement globalement ça marche de plus en plus election day donc ce jour de novembre marque la fin d'une période de vote plutôt que le jour du scrutin il y a déjà plus de 3 millions d'Américains qui se sont exprimés dans l'élection de novembre, qui ont déjà envoyé leur bulletin de vote. C'est à peu près 2% des électeurs, alors qu'on est à un mois du jour officiel des élections. Le vote à distance a toujours existé, beaucoup plus que chez nous, soit par choix pratique de gens qui ne souhaitent pas se déplacer dans les bureaux de vote, soit par euh, impossibilité simplement de, de se déplacer, euh, chaque État ayant ses règles sur, sur euh, qui est éligible euh, au vote euh, par correspondance. C'est plus ou moins facile euh, suivant les États. Il est évidemment encore plus populaire aujourd'hui puisque les gens s'inquiètent de se retrouver dans les foules dans les bureaux de vote et puis euh, aussi parce qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes sur euh, la régularité de ce vote étant donné certaines déclarations de Donald Trump et donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent euh, s'exprimer tôt et être sûr que leur vote sera, sera pris en compte. Euh, la logistique de ce vote par correspondance euh, est, est assez compliquée. Alors, une fois de plus, ça, ça dépend de chaque État. Euh, dans certains États, tout le monde reçoit par défaut euh, les bulletins à domicile et, et, et peut choisir de voter par correspondance. Ailleurs, il faut demander son bulletin à distance. Parfois, même, demander à recevoir le formulaire pour demander son bulletin à distance. Donc il y a beaucoup d'allers-retours par la poste qui peuvent prendre un certain temps. Donc ça fait quelques semaines que dans les médias américains, on dit beaucoup, euh, surtout ne tardez pas et, et faites-le maintenant. Et d'où les, les inquiétudes euh, face aux difficultés budgétaires du service postal. Il y a sans doute eu beaucoup de, de fantasmes sur l'idée qu'on allait euh, contrôler le vote en, en détournant euh, le courrier ou en, ou en supprimant des boîtes aux lettres, etc. Euh, mais surtout, le problème, c'est un manque de capacité du service, euh, du service postal euh, qui n'était pas sûr de pouvoir gérer la, la masse de courrier euh, que cela impliquait, étant donné des difficultés financières. Enfin, là, c'est un tout autre sujet. Voilà, donc ce vote par correspondance, a toujours existé, existe de plus en plus. Il y a aussi même des, certains états qui ouvrent leur bureau de vote à l'avance et on a déjà vu des files d'attente par certains endroits pour aller, pour aller voter en personne. Voilà. Et ce vote par correspondance est très important pour deux raisons dans cette élection en 2020. La première, c'est que l'élection a donc déjà commencé. 2% des, des bulletins sont, sont déjà dans les urnes. On ne peut donc pas Changer les candidats. Donald Trump euh, a été diagnostiqué donc, positif au Covid récemment. On sait qu'il est âgé, on sait qu'il est obèse, on sait qu'il n'est pas en très bonne santé. Donc, il y a un risque significatif euh, pour la, la santé et même la survie de Donald Trump. Si Donald Trump succombait au Covid et que, vraisemblablement, Mike Pence, son vice-président, euh, reprenait le flambeau au dernier moment. Est-ce que les bulletins qui sont dans les urnes pour Donald Trump euh, contrait pour Mike Pence Aujourd'hui, les juristes américains ne le savent pas. C'est quelque chose, euh, une situation qui ne s'est jamais présentée. Personne ne souhaite évidemment le, le décès de Donald Trump, mais enfin, c'est le rôle des, des juristes et des journalistes de se poser la question. Ça n'est arrivé qu'une fois qu'il y ait le décès d'un candidat euh, en période électorale aux états unis ça remonte au 19 e siècle c'était Ulysse Grande contre Horace Greeley Horace Greeley est mort mais il est mort après le vote populaire avant le vote du collège électoral euh, donc il est mort en, en, au, au mois de novembre euh, mais finalement il était candidat malheureux donc euh, ça a été un peu compliqué pour savoir à, à qui allaient ces, ces votes du collège électoral mais ça n'a pas eu de... De, de conséquences sur, sur le résultat, sur qui allait dans, à la Maison-Blanche. Voilà. Donc là, la, la question se poserait éventuellement. La deuxième raison pour laquelle le vote par correspondance a une vraie importance en 2020, c'est au niveau des résultats. Chaque État compte ses votes par correspondance différemment. Certains ouvrent les enveloppes et comptabilisent les votes par correspondance, sans les dévoiler évidemment, plusieurs semaines, avant l'élection, au fur et à mesure qu'ils reçoivent donc, ces bulletins. Donc les résultats, euh, au soir du 3 novembre, seront disponibles. D'autres États, et notamment des États euh, où la bataille va être très rude, ces fameux swing states comme le Michigan ou la Pennsylvanie, là, on n'a pas le droit de toucher à ces bulletins par correspondance avant euh, que les bureaux de vote soient fermés, avant le 3 novembre. Donc là, le décompte se fera après. Et ce décompte va être très long. Et donc de plus en plus, on essaye d'habituer les Américains à l'idée qu'ils n'auront pas les résultats le soir de l'élection et que le jour de l'élection sera la semaine de l'élection et qu'il faudra sans doute attendre longtemps avant d'avoir le nom du prochain président et d'autant plus s'il y a contestation au niveau des, des tribunaux. Et pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir contestation au niveau des tribunaux il faut savoir que parmi ces bulletins par correspondance, euh, c'est à peu près deux tiers, un tiers en faveur des démocrates. Les démocrates votent plus par correspondance. Pourquoi D'abord, ils prennent euh, le coronavirus généralement plus au sérieux, euh, notamment que, que les soutiens de Donald Trump. Donc, ils auront plus tendance à vouloir éviter de se présenter dans les bureaux de vote. Ensuite, il y a généralement plus de démocrates parmi les gens déjà depuis toujours euh, vote par correspondance, les expatriés, euh, les étudiants à l'université qui seront euh, loin de leur bureau de vote habituel, etc. Et on le sait, on a pu le constater, qu'il y a beaucoup plus de démocrates que de républicains parmi ces votes par correspondance, parce que parmi ceux qui ont déjà été comptés, quand on émarge les listes électorales, on sait si c'est un électeur euh, républicain ou démocrate, puisque quand on s'inscrit sur la liste électorale aux états unis on indique sa préférence de parti. Le vote est toujours secret, vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais on indique une préférence pour avoir le droit de voter dans les primaires. Donc on s'enregistre en tant que républicain ou que démocrate, ou alors on s'enregistre en tant qu'indépendant, mais à ce moment-là, on n'a pas le droit de voter dans les primaires. Donc au moment du dépouillement, quand on va commencer par les bulletins des électeurs qui ont voté en personne, il y aura plus de votes républicains que dans la population en général. Cet équilibre sera ensuite rétabli quand on comptera les votes par correspondance. Le risque, c'est qu'au début de la soirée et pendant la nuit du 3 au 4 novembre, on voit une carte très rouge avec beaucoup de victoires républicaines ou, ou de tendances à la victoire républicaine. Et l'inquiétude, notamment de la gauche américaine, c'est que les candidats républicains se déclare vainqueur au vu de ses premiers résultats, qu'il y ait une pression sur les candidats démocrates pour euh, concéder la victoire, alors qu'en fait, euh, les résultats auront l'air bien différents si on attend un jour ou deux. Et d'ailleurs, quand Donald Trump met en doute le vote postal, ça fait des semaines qu'il dit euh, « Si je perds, c'est parce que euh, il y aura eu des fraudes au niveau du vote postal. » Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il pourrait sauver la face, même s'il ne gagne pas forcément l'élection, en disant à ses soutiens « Mais vous voyez bien que j'ai gagné, vous voyez bien qu'au début de la soirée, je gagnais. » Et puis, on a vu que les votes par euh, correspondance, qui sont frauduleux, euh, m'ont fait perdre. Et donc il faut, euh, dans, dans l'esprit de la gauche américaine, il faut absolument euh, tenir tête pendant la soirée, ne pas laisser les premiers résultats euh, décourager, ou ne pas laisser les républicains euh, déclarer victoire trop tôt et attendre d'avoir compté tous les votes. Et on s'attend à ce que dans ce décompte des votes, il y ait énormément, mais réellement bulletin par bulletin, énormément de contentieux juridiques entre les deux parties euh, qui euh, s'adressent aux tribunaux pour euh, annuler tel ou tel euh, bulletin euh, qui serait considéré, considéré nul. Donc on pourrait vraiment attendre longtemps, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour la légitimité du scrutin et, et, et l'union déjà, déjà bien amochée de, de la population américaine, on pourrait attendre bien longtemps pour avoir, pour avoir ces résultats. Et plus l'élection est serrée, plus on va attendre le résultat définitif. Et ce que l'on espère des deux côtés, c'est une victoire suffisamment franche pour qu'elle soit indiscutable. C'est malheureusement pas l'issue la plus vraisemblable vu, vu l'état de la politique américaine. Alors une fois qu'on est au bureau de vote, quand ça marche pour voter réellement, quelles sont les conditions pratiques et logistiques Traditionnellement, on n'avait pas besoin de présenter une pièce d'identité. On donnait son nom, que l'assesseur vérifiait euh, contre euh, un, une liste électorale, on signait, et puis voilà. Mais depuis quelques années, il y a de plus en plus, dans un certain nombre d'États, et notamment d'États tenus par les Républicains et d'États du Sud, des règles et des lois de plus en plus strictes pour exiger la présentation d'une pièce d'identité au moment d'aller voter. Et si nous, ça ne nous paraît pas si, si absurde que ça, puisque nous votons bien avec notre pièce d'identité, aux États-Unis, ça a vraiment été perçu comme une technique pour éloigner des isoloirs euh, les populations les plus marginalisées, les populations pauvres, les populations noires et une technique qui a été beaucoup utilisée par, euh, par les républicains pour éloigner des électeurs qui ont tendance à voter plutôt démocrate. Alors je vous explique pourquoi. D'abord, il n'y a pas aux États-Unis de carte nationale d'identité telle que nous l'entendons. Généralement, pour euh, justifier son identité, on présente son permis de conduire. Mais pour cela, il faut conduire. Donc vous allez déjà avoir euh, des personnes âgées qui vont être exclues de, de ça, qui ne conduisent plus. Les populations urbaines, des pauvres, aux états unis ce sont les pauvres qui prennent les transports en commun, notamment le bus, euh, sauf dans, dans quelques grandes villes comme New York où tout le monde prend le métro, mais, mais le bus, c'est vraiment le moyen de, de déplacement des pauvres. Donc, ces populations-là, déjà, n'ont pas euh, de permis de conduire. Environ 40% des Américains ont un passeport, donc ça laisse 60% qui n'en a pas. Et donc, euh, ben, toutes ces populations-là, il leur faut une pièce d'identité. Alors bien sûr, dans les États euh, où il faut une pièce d'identité pour voter, il est désormais également possible d'obtenir une pièce d'identité de l'État sans, sans conduire. Euh, mais obtenir ces pièces d'identité, euh, outre le fait qu'il faut faire cette démarche et que les électeurs qui sont les plus éloignés de la politique ne vont pas forcément faire cette démarche, qui prend du temps, qui exige de, de prendre une demi-journée de congé, de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément disponibles ou, ou possibles pour les populations les, les plus pauvres ou les moins lettrées. Ben en plus de tout ça, euh, il peut y avoir un certain nombre d'obstacles à obtenir euh, les pièces d'identité. Des personnes avec euh, des noms à consonance étrangère vont être plus, euh, euh, plus surveillées, on va leur demander... Euh, de vraiment justifier de leur citoyenneté américaine ce qui n'est pas toujours évident parce que bah, tout le monde n'a pas les papiers qu'il faut notamment chez les populations les plus âgées il faut pouvoir avoir un extrait d'acte de naissance et, et si on est né dans les années 40 dans le Mississippi c'est pas toujours évident voilà. donc des obstacles qui font que euh, beaucoup de, de démocrates estiment que leurs électeurs sont, sont éloignés des isoloirs. Les Républicains expliquent, eux, que euh, ces lois ont été mises en place pour éviter euh, la fraude électorale, sachant qu'il n'y a, pour l'instant, dans la, dans la statistique, euh, aucune preuve euh, d'une euh, quelconque fraude qui serait euh, statistiquement euh, significative et qui qui pourrait avoir le moindre impact sur les résultats d'une élection, et même une élection serrée. Voilà, donc cette exigence d'une pièce d'identité, c'est vraiment vu comme euh, manière de, de mettre des bâtons dans les roues aux, aux électeurs qui, euh, qui ne voteraient pas forcément pour, pour leur parti. Et c'est quelque chose que j'avoue, je ne comprenais pas au début, parce que ça ne me paraissait pas vraiment si compliqué que ça, que, que d'avoir une pièce d'identité. Euh, mais il faut vraiment comprendre que ça ne fait absolument pas partie de la culture américaine, l'idée de présenter un, un papier d'identité à un policier qui vous demanderait vos papiers c'est complètement, euh, complètement euh, absurde euh, alien euh, c'est juste euh, absolument pas dans, dans la culture on présente son permis quand on se fait arrêter au volant on se fait, euh, on se fait fouiller par la police quand on est arrêté dans la rue et surtout euh, quand on est un jeune homme noir mais on ne présente pas une pièce d'identité voilà, donc je voulais vous montrer que la manière dont on vote, le jour où on vote, le, le fait de voter par, euh, par la poste ou en personne, le fait de voter dans un état qui exige une pièce d'identité ou non, ça peut avoir un, un réel effet sur qui vote et quels votes sont comptés et à quel moment et, et comment les résultats vont apparaître euh, au début de la soirée du 3 novembre et, et, et au fur et à mesure... Euh, de, de ce qu'on appelle désormais la, la semaine des élections parce qu'on ne s'attend vraiment pas à avoir des résultats définitifs le, le 3 novembre, sauf marée et, euh, et on n'imagine pas réellement un marée parce que Joe Biden est, est devant dans les sondages mais on se méfie énormément des sondages qui, qui nous ont tous piégés en 2016 euh, et on n'imagine pas non plus un marée pour Donald Trump aujourd'hui euh, étant donné... Euh, Étant donné son, son, sa situation, pour le coup, dans les sondages. Voilà. Donc ça risque d'être plutôt serré. Je m'arrête là aujourd'hui pour ce qui est de la logistique du scrutin présidentiel américain. Mais c'est un sujet que je vais traiter en deux parties. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la carte électorale américaine, de fédéralisme, de gerrymandering et de pourquoi les institutions américaines s'éloignent de plus en plus de l'opinion américaine. Je m'appelle Isabelle Rogol et vous écoutiez l'AVF, une production One Night Bridge, musique par Diala. À bientôt